0: Tutti conosciamo, o pensiamo di conoscere, Peter Pan, il bambino che non vuole crescere, creato da James Matthew Barry nel 1902. Ovviamente l'abbiamo visto protagonista del film Disney e dei tanti adattamenti cinematografici e non, a partire da quello con protagonista il mai troppo compianto Robin Williams. Una delle sue più interessanti riletture uscì nel 2008, in un romanzo di un autore italiano che finì presto per essere uno dei libri più acclamati tra gli amanti dello urban fantasy. Immaginate che Peter Pan e Capitano Uncino esistano davvero e che siano in realtà delle entità che periodicamente tornano in vita per scontrarsi e giungere prima o poi alla sconfitta definitiva dell'altro. E immaginate, se potete, che questa volta nel primo decennio degli anni 2000 rinascono a Roma, una Roma molto simile a quella che conosciamo, ma anche carica di aspetti a noi sconosciuti, magici. E mentre Capitano Uncino ha anche altri nomi, tra cui Greyface, Se invece Peter Pan ne avesse solo un altro, ovvero Pan, se il ragazzino che non vuole crescere fosse in realtà un dio satiro, simbolo di passione, istinto e follia, e la sua controparte rappresentasse il raziocinio estremo, il controllo, il rigore, che parte prendereste? E soprattutto, siamo sicuri che una sola parte, presa da sola, possa essere quella giusta per gli esseri umani? Pensateci e se siete curiosi andate a cercare Pan di Francesco Dimitri. Io sono Sergio, e con costanza andremo alla scoperta di satiri e di una creatura mezza capra e mezza pesce, e forse del suo legame con Pan. Benvenuti ad Astronomiti!
1: Dopo eh, essere stati al centro della galassia e aver visto questa costellazione piena di eh, ammassi stellari, nebulose, il buco nero, tutto quanto, abbiamo una costellazione un pochino meno polposa, direi, oggi. Mm Ed è un po' meno polposa anche... eh... no, no, ecco, dal mio punto di vista sono poco polpose entrambe tragettario e capricorno, perché sono un po' eh, costellazioni dove la mitologia è un po' stata appiccicata
0: lì. Oh, e bisogna riempire, bisogna riempire, bisogna riempire i buchi.
1: Esatto, avevano quella costellazione, hanno detto, ok, questo qui, ehm, vabbè, facciamo questa cosa qua, ci mettiamo il il capricorno. E chi è il capricorno? Mm. Il capricorno è ai gipan o aegipan o aegipan o aigipanos, aegipan, eccetera, eccetera. Oh, io eccetera, sono già eccetera. confuso
0: così però. <ride>
1: Comunque, un pan, quindi una sorta di fauno. E poi andremo un po' più a vedere nello specifico perché dico una sorta di fauno. Non è pan l'originario,
0: mm-hmm.
1: ma. Dovrebbe essere, secondo Igino, quindi che io ho già citato diverse volte perché lui scrive un testo di astronomia, gli astronomica, quindi tendenzialmente capita spesso che che io prenda dai suoi racconti, dovrebbe essere il figlio di Zeus, e come te sbagli. Ehm...
0: Beh, cioè metà degli, degli olimpici, o come cavolo si chiamano loro. Sì, ma anche e... dei
1: mortali, cioè... Proprio... Esatto,
0: metà della popolazione dei tempi era di Zeus o, col... o correlato congiunta a Zeus. Esa-
1: congiunta, affetti, esatto, congiunta, affetti stabili. Esatto. E ehm, tale Aega o Aix, che... Non è molto chiaro chi fosse, però eh, dovrebbe essere stata una capra, e per cui... Eh, eh. Sì, è associata ogni tanto alla capra maltea anche, quella che ha nutrito Zeus quando eh, Zeus era sul monte Ida, Creta, nascosto, perché la madre lo aveva salvato dal, da, dall'essere mangiato da Cronos, e però... Mm, non è molto chiaro chi chi dovrebbe essere questa questa Aix però Aix eh, in in greco vuol vuol dire capra e infatti
0: stiamo dicendo che Zeus quindi si sarebbe
1: beh Zeus non mi sembra uno che si fa
0: problemi no ma di solito si trasforma lui e
1: (ride) e stavolta no però potrebbe oh, oh. essere stata anche una donna che però magari a un certo punto si è trasformata, non è molto chiaro. Ok. Ehm, o forse è il padre di Pan, o forse... non si sa. Insomma, I, I, eh, Aegipan o Aigipan, ehm, è sicuramente mezzo capra, è il caprapan. Capra. Cioè proprio se uno volesse tradurre Aegipan vuol dire caprapan.
0: Mm, okay.
1: e, e in quanto capra ca- ha le corna quindi è un capricorno ma okay. perché di capra la parte superiore
0: sì no a me, a me del nome del capricorno fa sempre morire il fatto che capri quindi c'è la capra e corno sì ma la capra c'ha già le corna quindi stai ribadendo è il nobile. corno
1: della capra secondo me
0: ecco ecco ok va bene.
1: cioè ha più senso così e, sì, ehm, però il Capricorno non è solo una metà capra che è la parte superiore, ma c'è una parte inferiore che ha una coda di pesce.
0: Ovviamente. E
1: perché non ci possiamo far mancare nulla di strambo?
0: Cioè da sirena capra.
1: Sirena. Esatto, una, una sorta di capra sirena e proprio lì volevo arrivare. Perché questa coda di pesce? Perché durante il, ehm, la guerra fra Zeus e gli dei contro i titani ehm, Gea titana eh, la terra partorisce il ehm, o meglio non durante la guerra comunque Gea ha avuto questo figlio che è Tifone un gigante talmente alto che con la testa eh, toccava il cielo molto violento non a caso Tifone e che sta cercando tutti gli dèi sulla terra per, per farli fuori, e um, tutti gli dèi si trasformano in qualcosa per non farsi beccare. Aegipan si trasforma in un pesce, va in acqua e scappa. In ogni caso non è chiaro molto di più di, quanto si, di, di, di chi sia questo Aegipan. Mm. Um, in particolare nella mitologia romana eh, la sua figura viene sostituita, associata e poi sostituita da Silvano Silvanus che eh, non è un tizio qualunque ma è un spirito del, dei boschi delle selve <ride> e quindi Silvanus
0: però ti giuro che fa l'effetto del sì tipo, sì cioè sì che arriva, arriva Silvano è... un amico mio <ride> Fa, fa un po' questo effetto.
1: E invece no, e invece no. Silvanus è un, una divinità boschiva, come poi peraltro eh, sono i Pan e come sono tante altre divinità boschive, o meglio, esseri non sono proprio dei, sono un pochino, sono a metà un po', perché sono sempre eh, personaggi non necessariamente mortali. Mm. Magari anche non immortali, però sono sempre un po' in, un, in, un, in una via di mezzo, in un ambito me- meno chiaro. Non sono immortali uh-huh. come gli dei, ma non sono mortali come gli uomini. E sono spesso rappresentati con fattezze parte umane e parte animali.
0: Ma quindi Pan... Cioè, io ho sempre pensato che Pan fosse il nome di un specifico eh, essere diciamo così, mentre tu stai hai già più di una volta detto IPAN, quindi è, un, è una sorta, un, un, una classe, un, un gruppo, un...
1: Mm, nel senso mm. che in certe situazioni è uno solo, mm. a, a seconda delle... fondamentalmente a seconda delle, delle tradizioni, eh, okay. di base è uno, è una okay. persona, però eh, è anche associato ai fauni, e i fauni sono una, car- una categoria intera.
0: Ok, certo.
1: Quindi eh, è, un pochino, è un pochino complicato anche da questo punto di vista, e ho, no- ho trovato una serie di imprecisioni e di confusioni proprio riguardo a, tutti questi, a tutte queste creature ehm, un po' animalesche. Mm. Sicuramente il Pan greco è uno ed è divino ed è il il dio che soprassiede, è un dio minore, come eh, si può dire, soprassiede alla eh, natura più selvatica ed è anche dio dei pastori e delle greggi. Ok. E e poi fa la sua musica, non a caso il famoso flauto di Pan, Ehm, che peraltro ha una storia tristissima perché in realtà è una ninfa che viene punita, e viene trasformata nel, in, nel flauto, insomma. Ci sono anche delle storie molto, 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 molto
0: brutte. Ma perché io devo sempre avere questo crollo di qualcosa prima o poi?
1: <ride> Però noi non ci pensiamo ehm, no. oggi tantissimo al, al flauto di Pan, ma pensiamo a queste, appunto, queste divinità e questi eh, esseri un po' animaleschi. Abbiamo visto, appunto, Pan e i fauni, eh, da cui vari tipi di ehm, tradizioni poi vanno a scaturire. Eh, Nella foresta abbiamo anche i satiri, che sono un po' più umani rispetto a Pan, cioè non hanno, per esempio, le gambe di di capra. Ok. Ma ehm, hanno ehm, solo la coda di animale, le orecchie, hanno solitamente le orecchie d'asino e il naso schiacciato tipo, un po' tipo maiale. Mm Questi sono i satiri. I satiri sappiamo che eh, solitamente sono... sono molto amici delle, delle menadi, quindi delle baccanti che seguono Dioniso nelle, nelle loro feste a base di alcol, e, 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 uomini fatti a pezzi. E, s- mm,
0: sanno come divertirsi. Sanno
1: come divertirsi e sono tendenzialmente, un po', sono tendenzialmente più vecchiotti mm. eh, e un po' lubrichi, <ride> un po' tipo oh, sì. che, insomma, cercano sempre un po' di, ins- di insidiare le ninfe. Eh.
0: allupati. Allupati. Sì,
1: esatto, infatti vengono praticamente sempre rappresentati con il fallo eretto,
0: anche perché appunto, mi sembra che la satiriasi o una cosa del genere sia un... Esatto,
1: esatto, la satiriasi che è una malattia che io non, adesso non entrerei nei dettagli, comunque riguarda, no, però, riguarda di... ovviamente quella parte del corpo. È molto collegata,
0: è molto collegata.
1: Viene chiamata così fondamentalmente perché le rappresentazioni dei satiri sono sempre eh, con falli eretti, solitamente anche eh, fuori misura cioè mm-hmm. particolarmente eh, è anche vista in maniera eh, comica, cioè ha una sua funzione eh, sia eh, quella funzione di cui parlavamo anco- anche l'altra volta con le falloforie, quindi eh, la, mh, la fertilità del suolo, la fertilità maschile e questo tipo di collegamento quindi con la natura, ma anche banalmente perché faceva ridere. Quindi nelle foreste ci sono pan o pan, secondo appunto la tradizione e abbiamo anche eh, i satiri e abbiamo anche le, ehm, le, dei personaggi femminili non abbiamo solo le ninfe abbiamo le muse ovviamente nel, certo. nelle foreste cioè loro vivono comunque in zone agresti e abbiamo le driadi che sono degli spiriti arborei
0: sentite nominare
1: sì, sono meno famose di altri, eh, direi, di altri spiriti, anche, soprattutto, di altri spiriti femminili, ma sono degli spiriti femminili che abitano o che incorporano gli albe, degli alberi. Eh, ma torniamo alle muse, perché ci interessano un po' di più le muse. Eh, le muse sono nove, sono figlie di... Zeus anche loro e di Mnemosine e Mnemosine vuol dire memoria Mm. le nove muse soprassiedono ognuna ad un tipo diverso di arte quindi c'è Calliope che è la musa della poesia epica c'è Clio che è la musa della storia Erato che è la musa della poesia d'amore Euterpe la musa della musica Melpomene della tragedia polimnia che è la musa degli inni quindi molti inni quella dei molti inni polimnia
0: questo è proprio un nome un destino eh, esatto sì ma anche
1: le altre in realtà abbiamo tersicore che è la musa della danza spesso anche scuole di danza spettacoli eccetera fanno riferimento a tersicore e Talia, che è la musa della commedia, te- c'è cioè un, un paio di teatri qui ehm, ad Amburgo che si chiamano Talia, proprio per Talia o Talia, la musa della commedia, e poi abbiamo la nostra musa, che è Urania, ed è la musa dell'astronomia.
0: Uh! Beh, beh, l'Urania, dai.
1: Urania è bellissima, tra le altre cose, eh, sempre perché i greci ancora oggi hanno molto a cuore le, le, le tradizioni antiche, è ancora un nome.
0: Mm, io mm. ho
1: conosciuto un paio di Urania.
0: Beh, ma è molto figo. Cioè, ave, avere nelle conoscenze un Urania mi piacerebbe molto. Devo eh dire sì, che... poi
1: per qualcuno che ha, che ha letto degli Urania...
0: Sì, devo dire che sì, 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 sì. sì. Devo dire che sarebbe molto figo come cosa.
1: Eh, Le muse, quindi, nove muse, la decima eh, secondo un noto, eh, noto a me ovviamente, non a tutti, ma un un piccolo componimento poetico, la decima è Mm. Saffo, che quindi già dall'antichità era riconosciuta come incredibile poetessa, Mm. ma in realtà eh, ovviamente non è un personaggio mitico. E, di queste muse, Melpomene, musa della tragedia, inteso come canto tragico, perché eh, Melpomene vuol dire, cioè, ha, ha a che fare il nome col, col cantare bene, con l'essere melodiosa. Eh, Melpomene avrà dei figli con non Zeus questa volta.
0: Eh, dai, non ci credo.
1: Dai. Eh. Eh, non con Zeus, ma con Achelus o Akelus che è una divinità fluviale, ovvero un fiume che in in effetti esiste ancora. Eh, I fiumi sono tutti eh, divinità nell'antichità greca, tant'è che c'è nell'Iliade una scena estremamente eh, riconoscibile in cui Achille uccide talmente tanti troiani che intasa le acque del fiume Scamandro e il fiume si arrabbia, si ingrossa, cerca di travolgerlo e Achille si mette a combattere pure col fiume.
0: Eh, beh, beh. Oh, perché è proprio perché 4. è
1: partito, è un momento in cui Achille è veramente partito di testa e quindi gliene dà a tutti.
0: Vieni qua se ne coraggio, vieni qua, esatto, vieni qua che ti esatto. faccio le acque in due. Vieni, ti
1: vieni, fatti sotto, pure il fiume.
0: <ride> ti apro le acque in due, ti apro. Ah bello! <ride>
1: <ride> allora, Achillus non è Scamandro, quindi è un, è un fiume eh, che però è il, dovrebbe essere il fiume più più sostanzioso, nel senso anche più ricco di acque che ehm, scorre nella Grecia moderna, quindi nella Grecia di oggi. Ehm, parte dalla, ehm, dalla, dalla catena montuosa del Pindo mm. e finisce nel Mar Ionio. quindi finisce dalla parte italiana, diciamo, del, okay. del Mediterraneo. E ehm, la catena montuosa del Pindo è abbastanza da ricordare nella storia eh, recente o relativamente recente dell'Italia, perché è dove gli, l'esercito italiano le ha prese in mala maniera dall'esercito greco durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna wow. di Grecia.
0: Marco, guarda, guarda, guarda come sghignazzi. No,
1: mi fa un po' ridere, perché um, in realtà quando mi è capitato di parlare con persone greche che mi hanno eh, raccontato anche un po' le storie che loro si raccontano rispetto alla campagna a, all'occupazione italiana in Grecia o al tentativo di occupazione italiana in Grecia solitamente hanno un ricordo abbastanza ehm, tutto sommato abbastanza sereno degli italiani mm. eh, una delle cose che mi è stata detta proprio era evidente non c'avevano voglia di combattere <ride> ed è una delle cose di cui mi vado io non non, non sento particolare orgoglio nazionale ma questa cosa qua mi fa sempre molto piacere pensare che siamo ricordati eh, come italiani come quelli che nel momento in cui stavano occupando una terra straniera sì ma non avevano tanta voglia e quando l'occupazione fallì perché poi fallì Um, si racconta che a un certo punto a parte la, la famosa uh, vicenda di, di Mediterraneo dove il, il gruppo di italiani poi rimane lì, ma si racconta che a un certo punto sono andati a chiedere ai greci ma ci portate a vedere l'acropoli
0: <ride> adoro, cioè, adoro io me
1: lo immagino come estremamente probabile poi magari non è successo con tutti ci saranno stati, cioè chiaro, è una guerra quindi sicuramente non ci sono solo storie divertenti però, no, gli però gli aneddoti che questo. si raccontano sul, sugli italiani diciamo, non, non sono poi così tristi come uno potrebbe immaginare. O magari era proprio perché ne parlavano con me. Che...
0: Può essere può che, essere uno dice, che non avessero ti tiro, voglia. Ti tiro, fuori, <ride> cu- ti tiro fuori quelli migliori. Ecco. Esatto.
1: Ma a prenderle eh, lì eh, sul pindo fu una divisione degli Alpini ed è la ehm, terza divisione alpina, Iulia. La uh-huh. Iulia eh, è piuttosto importante anche, in, anche nelle varie storie ehm, che sono state raccontate riguardo agli Alpini
0: uh-huh.
1: e ancora ehm, in tempi ancora più recenti, quindi in tempi di pace, la, come divisione è stata smantellata, ma eh, è stata ricreata come eh, brigata mm. alpina, non so adesso quale sia, diciamo, specificamente la differenza, e si sono distinti i membri della, della brigata, Iulia, eh, per l'aiuto non solo al, durante, dopo il terremoto del Friuli, mm. eh, la sede principale a Udine, quindi avrebbe, diciamo, un certo senso, ma anche dopo il terremoto dell'Irpinia loro sono, okay. eh, si, si sono molto distinti per, cioè, durante i soccorsi. Quindi insomma non tutto il male del, diciamo, di tutta la, la vicenda, diciamo, non sono solo quelli che le prendono, sono anche quelli che portano effettivamente ristoro e aiuto eh, dopo, dopo i terremoti. Ehm... E quindi dal Pindo, oltre a scendere giù dei greci che le andate eh, di santa ragione gli italiani, le hanno semplicemente accerchiati, cosa che capita anche abbastanza spesso in, eh, quando ci si trova su montagne non conosciute eh,
0: certo. d- con
1: la gente che li conosce, insomma. E, mh, nasce Akelus e quindi Akelus e Melpomene si trovano, um, si trovano insieme e hanno delle figlie e le figlie mm. di eh, Akelus e Melpomene ehm, diventano ancelle di Persefone.
0: Oh, tutto torna, tutto torna, tutto diventano torna. Diventano ancelle
1: di Persefone, ma vengono do- prima che vengano ehm, prima che Persefone venga rapita. Come okay. punizione per aver permesso il rapimento di Persefone, comunque per non averla protetta abbastanza, Demeter le trasforma in metà uccelli e così abbiamo le sirene. Le sirene? Sì, perché originariamente quando si parla di sirene si parla di donne, me- cioè metà donne, metà uccelli, e donne belle siamo quindi non quello che non pensi tu, arpie. quindi non le, le arpie, sì. esatto, okay. sono giovani addirittura, sono belle e-, e soprattutto cantano bene perché sono figlie di melpomene.
0: E da qui che deriva il nome sirena quando sentiamo suonare qualcosa?
1: Allora, questa è una cosa che mi sono sempre chiesta
0: Eh. e
1: in tutta onestà non ho ehm, approfondito. Ok. Se il rapporto fra la sirena, ehm, diciamo, la sirena che non è esattamente melodiosa e delicata, eh, delle delle ambulanze, sicuramente attira l'attenzione, attira l'attenzione in una maniera non. Diciamo, non si può far finta di non averla sentita, ma si può far finta di non averla sentita, però sicuramente l'hai sentita, la sirena, se, eh, mm-hmm. insomma, escludendo casi di persone veramente molto ipoudenti. Um, le sirene, quindi, originariamente sono uccelli, originariamente, um, quindi, sono uccelli nell'odissea, che è il primo, ehm, il primo, la prima opera dove noi le troviamo protagoniste. E come ha fatto eh, Odisseo a sopravvivere pur sentendo il canto delle sirene?
0: Oh, questo me lo ricordo.
1: Vediamo se hai studiato.
0: Si fece legare a una, a, a, mi sembra, un po' un maestro, nave, probabilmente, nella nave. Eh, perché voleva sentirle ma non voleva correre, e...
1: esatto. È fatto: ha messo la cera, ha fatto mettere ai suoi marinai tutti gli altri del, della nave la orecchie. cera nelle orecchie, così non le potevano sentire. E ha anche detto loro: se mi lamento troppo, stringetemi solo più forte, cioè legatemi Quindi. meglio. E, e per la disperazione di sentire un mortale che li ascoltava senza, senza diciamo impazzire perché loro sono comunque esseri divini per cui in realtà il mortale non, non è una questione di bellezza il canto delle sirene come è arrivato dopo originariamente era un fatto che questa voce ehm, appartenendo alla sfera del divino faceva impazzire gli esseri umani ok e chiaramente eh, Odisseo Prova questa sensazione di follia a sentirle, però non può può suicidarsi, non può può sbuttarsi eh, tra i flutti o sulle scogliere e quindi sono proprio loro che in realtà... Pare che si siano un po' buttate contro delle scogliere per la disperazione perché non erano molto abituate a questa cosa.
0: È il rifiuto di una che non ha sempre avuto. Esatto,
1: cioè come come si permette di non ammazzarsi mentre sente la nostra voce? Eh, Mentre però qualcun altro. (ride) mentre però qualcun altro prima di eh, Odisseo, eh, fa lo stesso, passa per lo stesso punto, quindi passa dalle sirene e non non muore. Ed è è fondamentalmente non solo qualcuno, ma tutto l'equipaggio della nave Argo. Mm.
0: Come fanno
1: loro? Loro a bordo hanno Orfeo. Orfeo si mette a suonare... Eh, forte e copre <ride> il canto delle sirene loro passano più o meno eh, quasi eh, in illesi
0: vabbè qui la giochiamo la giochiamo a chi suona più forte
1: sì esatto l'hanno giocata a chi suona più forte vinto Orfeo, probabilmente anche perché era sul, sulla nave quindi immagino um, le sirene rimangono mezze rimangono mezzo uccelli mm fino, cioè per tutta l'antichità eh, classica, fino al um, tardo VII secolo d.C., quindi ben fuori da quella che noi chiamiamo a- antichità classica, che è finita da almeno un tot di secoli, mm. in, un lib- in un bestiario. Siamo mm. in periodo che possiamo già considerare medievale
0: okay.
1: e il medioevo è pieno di bestiari. Quindi di questi questi libri in cui appaiono gli animali. Animali di ogni tipo, animali anche normali, ma ma spesso e volentieri animali mostruosi, strani, bizzarri. Ehm, Non sono sicurissima dell'origine del perché dei bestiari, ma... Proprio in questo eh, bestiario appunto del tardo VII secolo, primo VIII secolo, il Liber Monstrorum, cioè il li- libro dei mostri, mm-hmm. si parla di una ragazza del mare o oh, sirena che eh, ha una testa pensante ma poi ha tutta una serie di code squamose.
0: Tutta una serie di code?
1: Sì. Allora, io sto traducendo dall'inglese, l'inglese dice all kinds of...
0: Sì, quindi sì.
1: Ogni tipo di code squamose. Mm. E ci deve essere stato, perché questo bestiario non... appunto arriva molto dopo, eh, l'autore è anonimo, quindi non ne sappiamo molto di più... Ma vediamo che si eh, trasferisce il. Um, il cent- I centri dove vengono redatti questi bestiari quando si parla di Sirene sono non più tanto nel Mediterraneo quanto nel. nel per esempio in Inghilterra.
0: Mm-hmm.
1: E per esempio in, in zone come l'attuale Germania, e, quindi un altro ambito culturale e probabilmente le du- quello che è successo è che due tipi di eh, mostri o quantomeno, in italiano mostro mh, è una parola brutta, è un mostro è, è sempre certo. una cosa negativa, mentre in, in latino in realtà il, mo- il monstrum è sempre un, un qualcosa che si fa notare, diciamo, e poi anche farsi certo. notare in modo positivo, quindi Non è detto che la sirena sia cattiva, in realtà lo è, ma questa è un'altra storia, o meglio, no, è anche la nostra, però ehm, probabilmente si sono associate due figure analoghe, una a a forma di pesce, che era di origine eh, anglosassone, diciamo, proprio anche in termini di etnia, Certo. Eh, di etnie che se ne sono occupate e, una, um, eh, e, e le hanno associate alle sirene della tradizione o meglio hanno dato loro quel nome ma non a caso noi abbiamo in inglese due parole noi abbiamo siren mm. ma abbiamo anche mermaid
0: giusto sì. che è
1: una ragazza del mare giusto ehm um, La ragazza del mare, però, non è che mancasse esattamente neanche nell'antichità classica. Solitamente sono le nereidi, quindi sono delle divinità femminili che vivono in acqua, le figlie Mm. di Nereo. Non sono cattive, non attirano necessariamente gli uomini, fino a un periodo un po' anche lì più tardo quindi periodo bizantino cominciano a circolare delle ehm, leggende sulla Nereide tra l'altro la Nereide e la Nereide sì ed è questa ehm, ehm, appunto questa divinità marina questo mostro marino che eh, può uscire da un momento all'altro dall'acqua e chiedere vive ancora il re Alessandro Magno cioè il re Alessandro ovviamente non dice Magno perché questo glielo, l'attributo glielo diamo noi certo. e se eh, e, e bisogna risponderle eh, vive e regna mm. e se gli si risponde no, no, non lo sai e le rispondi ma no ma è morto un sacco d'anni fa eh, ti distrugge la nave e ti fa affondare perché è disperata perché eh, lei vuole che Alessandro regni Ok è una, una parte secondo me abbastanza interessante della leggenda ehm... soprattutto,
0: soprattutto eh, cioè, se penso a quante, cioè, mi viene anche in mente devi, devi dire di essere un dio cioè,
1: senso... esatto se, e se qualcuno
0: ti chiede se sei un dio <ride> <tu> devi <ride> dirgli di sì Cioè, mi viene in mente una cosa del genere, somiglia tantissimo, non ci inventiamo mai nulla. No, 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 ecco,
1: se c'è una cosa che ho capito, soprattutto appunto studiando poi le cose antiche, è proprio questo, non non esiste proprio che si...
0: Si possa parlare,
1: si... no, no, no.
0: Di una cosa nuova, cioè non c'è una... Quindi eh, sostanzialmente quello che mi sta dicendo è che praticamente tutte le immagini che noi abbiamo di sirene, di creature di un certo tipo sono falsatissime da stratificazioni successive. Allora, è difficile
1: parlare di falso quando già originariamente esiste una... Eh, cioè è già una versione fondamentalmente di fantasia. Certo. O di mito, eh, che però in certi, su certi piani è veramente molto difficile. Ehm, certo. Molto difficile da distinguere. Comunque sì, sono... Cioè la sirena di Starbucks, no? Mm-hmm. Eh, non è proprio quello che... Vabbè. Non, non c'entra proprio e tutte, proprio le, e tutte sirene. le sirene
0: sul Duomo di Milano e tutte le
1: sirene te. sul Duomo di Milano più che altro sono più tarde mm. eh, cioè non si può dire falsato semplicemente il personaggio si è evoluto
0: Sì, eh, per, però siccome ad esempio quando immaginiamo appunto le sirene citate in determinati periodi eh, precedenti, in determinate leggende eccetera f- sostanzialmente stiamo immaginando con l'influenza di qualcosa che è arrivato dopo eh. co- cosa che
1: facciamo regolarmente in esatto, infatti è <ride> sì, vero sì, sì. Ehm, quello che però è sempre, ha sempre avuto la coda eh, di pesce oltre a, a, a Ghipan, ehm, sono anche stati i tritoni che non mm-hmm. a caso nella sirenetta de, de, mm-hmm. della Disney sono i maschi delle sirene e questi sono già di origine antica eh, hanno già la coda e ne hanno due solitamente due, sì, come quella di Starbucks
0: Okay. che poi che è coda che da io, doppia. Sempre, io infatti eh, avevo sempre immaginato come i tritoni letteralmente come i maschi delle sirene nella mia immaginazione sì. di ragazzo. Eh, per cui quando poi mi è capitato di vedere popoli di sirene in cui c'erano anche maschi, ovviamente quando fai delle le, le nuove versioni, eccetera, a me, a me andava in main, cioè mi, mi si andava in cortocircuito e dice "No, allora quelli sono tritoni". Esatto,
1: in... ma quello non è un, un sireno, cos'è un sireno? No, 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 ci no, vuole <ride> esatto. un tritone. Eh, esatto. sì, sì. sono particolarmente d'accordo anche con questo con questa, con questa cosa Anch'io avevo molte, molte difficoltà um, sì, poi appunto Disney ha reso la cosa più o meno uh, ufficiale almeno nella versione italiana perché si parla proprio anche apertamente di tritoni e chiaramente mi, mi hanno mandato così però no, sì, sì sono i tritoni sono maschi non ci sono le tritone
0: Esatto, le tritonesse,
1: quindi. però mh, non, è neanche, mh, eh, non è neanche una cosa... cioè, nel senso, non, non è importante, non so
0: come dire. No, 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 certo, certo, era solo curiosità.
1: E, mh, ultima cosa per gli amanti di Dan Brown. Eh, la, la nereide della leggenda greca bizantina eh, è anche la foca, la fochia ha proprio lo stesso nome che oggi si usa per foca, Eh, quindi forse l'idea venuta da, eh, o meglio che si è diffusa eh, dopo, grazie o per colpa di di Dan Brown, che tutti questi personaggi marini fossero in realtà dei grossi mammiferi marini non riconosciuti, Versione... Ma,
0: eh, ok, ok su Dan Brown mi sto perdendo perché io ho letto soltanto il primo non mi ricordo e... in
1: che libro perché non l'ho letto però è, è proprio un, un qualcosa che lui ha messo in un suo libro che non è completamente okay. um, non se l'ha inventato ci so- C'è una teoria che dice tutte queste storie sulle sirene, le naiadi le- e tutti questi personaggi marini che-, che attirano gli uomini in realtà, o comunque acquatici che attirano gli uomini in fondo, sono, mh, eh, sono in realtà storie che si raccontavano i marinai su lamantini e foche e, e trichechi. Allora secondo me il giro è un po' troppo lungo, perché se mi racconti il canto ipnotico che ti fa venir voglia di buttarti in acqua, la donna bellissima, e poi pensi al Lamantino, cioè, non lo so, eh, forse...
0: Bisogna vedere i gusti, eh, bisogna vedere i gusti. Certo. Sì, no, certo, certo, poi
1: certo. i gusti non, non si toccano, eh,
0: però... Certo. Boh. C'è, c'è chi potrebbe trovare il Lamantino degno di attenzione va bene okay. sì, insomma <ride> capisci
1: che eh, questa idea che comunque è molto diffusa eh, e, no, e ripeto non se l'ha inventata Dan Brown perché non si è inventato Ma proprio tendenzialmente nulla tendenzialmente Dan Brown infatti. non si è mai inventato
0: nulla ha sempre preso un po' qua un po' l'ha mischiato dentro e detto oh, questa cosa è figa esatto
1: questo, okay. questo tipo questa leggenda mi piace cosa che peraltro aveva tutto il diritto di fare il problema è quando poi eh, viene preso come non come romanziere per cui lui può fare anche quello che gli pare nei suoi romanzi può metterci tutte le sue teorie ma viene preso a, come sorta di ehm, ah ma se c'è nel romanzo di Dan Brown allora è perché è così ma, ma, ma no
0: no no sì Diciamo, diciamo, diciamo che anche Clive Castler faceva queste cose, ma nessuno ha mai pensato che fossero vive. Ecco. Esatto, non cioè. ho
1: capito esattamente come, come s- sia uscito questo fenomeno, per cui quando Dan Brown dice, diceva una cosa, ormai, fortunatamente non è più neanche rilevante a livello ma culturale. Me però... Sul primo
0: romanzo hanno cas- calcato tantissimo, e poi da lì in poi è diventata, è diventata così. Anche Anasomi secondo, verrebbe, me,
1: anche secondo me molto quello il
0: discorso. Di Va bene, quindi
1: niente, io non ho più, eh, io credo di aver concluso con eh, i miei i miei excursus negli animali con code, senza code, pesci, uccelli, eh, satiri e pan. Quindi raccontaci tu qualcosa del, del Capricorno. Allora, no, anch'io ho
0: finito, possiamo chiudere. <ride> senso che...
1: Allora, noi abbiamo una delle nostre primissime fan che è del Capricorno e che ci ascolterà, sì. e quindi vorrei no, non deluderla.
0: No, non, mi, non uh, assolutamente, non mi permetterei di farlo. <ride> e, no, allora però c'è da dire una cosa, tu hai già. Uh anticipato il fatto che la costellazione è poverina non è cicciosissima no no, ma letteralmente è la costellazione più piccola dello zodiaco quindi su questo non ci ci si balla tanto tant'è che se andate a vedervela su Stellarium sembra che sia praticamente incastrata lì eh, un po' a fare a gomitate con l'acquario da un lato e il sagittario dall'altro è è proprio del tipo una cosa abbastanza così ehm, ed effettivamente piccolina è una costellazione piccola è una costellazione che eh, addirittura dal punto di vista diciamo del motivo per cui in cielo è stata addirittura derivata dai babilonesi e poi appunto gli hanno appiccicato tutto il discorso dei vari pan eccetera quindi è una costellazione un pochino eh, Che un pochino soffre, ecco, in, in mezzo alle altre soffre? Eh, si, 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 si sente soffre. un po' schiacciata, è un, è un, po', è un po' sofferente, un po', sì, non, non c'è abbastanza distanziamento in questo momento.
1: Ma ce l'ha eh, la mascherina? Da...
0: Non lo so, c'è, però c'è, c'è le corna, c'è il coso. C'è può... la barba, <ride> esatto. si, si,
1: si, si mascherinizza da sola.
0: Esatto. Diciamo che è comunque mediamente visibile perché le sue stelle più appariscenti hanno, hanno forma di triangolo. Uh, quindi in linea di massima uh, in qualche modo sono, sono riconoscibili. Non sono neanche pochissimo luminose, per cui uh, possiamo dire che avendo... Uh, Un cielo medio si può riuscire a riconoscerla, a volte anche in un cielo non non eccessivamente buio. mettiamola mettiamola in questo modo, ovviamente la sua posizione, l'ho detto poco fa, è tra il Sagittario e l'Acquario, stiamo continuando il nostro giro, l'abbiamo quasi eh, terminato, le quattro stelle più luminose sono nella zona nord-est, nord-ovest, proprio verso Verso eh, l'Acquario, come posizione, è riconoscibile anche per un altro motivo, perché in realtà sotto di lei non ci sono costellazioni molto visibili c'è cioè la costellazione del microscopio giuro che la ha...
1: costellazione del microscopio cioè queste sì, proprio queste cioè... costellazioni nuove che... perché
0: sono quelle che sono state create per andare a riempire il cielo sostanzialmente um, che non ha o come puoi immaginare non ha stelle particolarmente luminose no. uh, e quindi diciamo che la si riesce a vedere uh, quando la si vede se, prendendo sempre come esempio uh, le nove di sera In linea di massima, negli ultimi giorni di luglio, è sull'orizzonte est. eh, A sud, culmina, eh, non sempre particolarmente in alto, perché stiamo parlando sempre di una costellazione costellazione australi, bravissima, eh, verso l'inizio di ottobre, quindi da poco sostanzialmente, e eh, finirà per tramontare, quindi per non essere più visibile, dopo essere stata bassa a ovest, verso inizio di dicembre. Quindi questo è un periodo per poterla vedere sostanzialmente alle nove di sera è visibile comunque come costellazione adesso? Sì, adesso adesso, cioè adesso eh, ottobre, novembre è comunque periodo in cui è assolutamente visibile eh, una curiosità che in realtà va a rispondere a una domanda che mi hai fatto tu la settimana scorsa e che in parte eh, avevo glissato ovvero nel, prima del 130 a.C. il sole raggiungeva il solstizio d'inverno nella costellazione del Capricorno, eh, come invece raggiungeva il solstizio d'estate nella costellazione del Cancro. Questo avveniva ovviamente il 22 dicembre, il solstizio è comunque in quei giorni, per cui la latitudine di 23 gradi e mezzo nella quale si trova il sole allo zenith a mezzogiorno nel solstizio d'inverno prese il nome di Tropico del Capricorno. Il famoso tropico del Capricorno. Esattamente, che è speculare al tropico del Cancro eh, ed è, quindi se vi chiedete cosa sono a questo punto le due, abbiamo la risposta completa, eh, sono a distanza equivalente dall'equatore, 23 gradi e mezzo nord, 23 gradi e mezzo sud, sono le eh, regioni in cui il sole il giorno del solstizio, una d'estate e una d'inverno, si trova allo zenit, quindi si trova a picco in cielo, allora, a mezzogiorno. Questa è la definizione di tropico. Il nome non è più legato alla costellazione in cui avviene, perché non, è più, non avviene più nel no, cancro, detto. e non avviene più e nel no, Capricorno. No, sì. in, in realtà avviene, l'avevamo detto la settimana scorsa, proprio per questo, nel Sagittario. Nel 2269 passerà nella tua costellazione ufficiale. Cioè, nello cioè, fiuco! Io, nello fiuco, <ride> esattamente. Um, quindi questo, giusto per chiudere il discorso che avevamo fatto. Eh, anche l'altra volta quando il sole la attraversa la attraversa tra fine gennaio e metà febbraio quindi sono i periodi in cui ovviamente non è visibile Eh, una piccolissima curiosità Nettuno fu scoperto dentro la costellazione del Capricorno il 23 settembre del 1846 eh, vicino a Deneb Algedi che è è la stella della sua coda Deneb
1: Deneb la sappiamo ormai eh... Vuol dire coda, è l'unica parola ormai che sappiamo in arabo.
0: Esatto, Dene Balgedi significa la coda del capro eh, e infatti in questo caso eh, il Nettuno si trova vicino alla coda del capricorno. Per capirci Dene Balgedi è dove si trovava Nettuno quando fu scoperto è l'ultima stella in direzione dell'acquario. Giusto per dare un'idea. L'immagine, anche se davvero qui è difficilissimo vedere una capra con, con una coda di pesce in questa costellazione. Ma
1: eh, secondo me tutta questa cosa se la sono inventata un po' a posteriori, io te lo dico perché... Eh, può, non... può,
0: può essere. Eh, comunque diciamo che la testa della capra è verso destra, quindi verso il Sagittario, la coda è verso l'Aquario. Ok, uh, stelle, come detto non ce ne sono tantissime, abbiamo alfa 1 e 2, e se ti ricordi cosa significa quando parlo di alfa 1 e 2, perché ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, vuol dire che abbiamo una stella doppia ottica. Quindi due stelle che non sono veramente non sono, una doppia, una,
1: una stella, non sono in correlazione l'una con l'altra, ma che noi vediamo eh, come fossero una stella doppia.
0: Esatto, prospettivamente ce le rende una stella doppia. Uh, in questo caso è una multipla ottica in cui abbiamo una supergigante gialla di magnitudine circa 4 e una gialla di magnitudine circa 3,5. La prima ha 690 anni luce e la seconda 109. Anni luce, un binocolo riesce a separarle con un telescopio. Si scopre che entrambe sono doppie fisiche a loro volta. Eh, quindi, alfa 1 ha una compagna di, di magnitudine 9 e alfa 2 ha una compagna di magnitudine 11, che a sua volta è una doppia. E sono entrambi di magnitudine 11, quindi è un, è sistema una, cioè, è un,
1: un sacco di stelle.
0: <ride> sì, sostanzialmente abbiamo una doppia ottica in cui uno degli elementi è una doppia fisica e un altro degli elementi è un sistema di tre stelle, sostanzialmente. Quindi è un bella accozzaglia. Bella uh, questa stella si chiama Jedi o Algedi, cioè capro o stambecco. Uh... Sì, ah,
1: infatti una cosa che uh, dobbiamo ricordare è che non in tutte le lingue il capricorno è semplicemente il capricorno, cioè. In tedesco il capricorno è lo stambecco,
0: Vedi, quindi cioè è il segno dello stambecco. <ride> Ma infatti è un nome strano capricorno comunque, è, è strano come nome.
1: Eh, il... mm. Allora perché poi c'entra, secondo me non, non sono andata in realtà a indagare perché mi piaceva l'idea di, uh, delle sirene, il pan, mm-hmm. mica il pan, però me, me torna perché una delle leggende è il fatto della capra maltea, e che mm-hmm. sia il corno rotto, la famosa cornucopia, quindi il corno della capra.
0: Ok, la... però questa e allora è la avrebbe. Che me la rappresenta tutta,
1: e avrebbe quindi... un po' quella forma lì. Adesso io mm, continuo a fare sì, i gesti sì. anche sì, se non gesti, siamo in video. Che, in eh, che, che quelli che ci ascoltano No, capisco.
0: No, 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 ma fai così, va bene così. Sì, sì, diciamo continua a fare
1: i gesti e quindi se, probabilmente eh, eh, nasce da un'altra interpretazione di. Cosa ci sta lì nel cielo e che pre, pre, presumibilmente eh, vedeva la, il corno della capra maltea. Mm.
0: Comunque, eh, Stella Beta si chiama Dabi, la buona sorte del macellaio. Adesso io non so se questa traduzione. Allora, vada, no, infatti io questa... non so. Cioè, io, allora, io ho trovato questa traduzione. Ora, come una parola che significa Da Dabi debba significare la buona sorte del macellaio ma perché secondo del me...
1: macellaio?
0: ma che ne so Comunque, e non del fruttivendolo tro... io ho trovato questa, questa in un testo che avevo non mi prendo responsabilità perché secondo me è una cretinata ma, va ma, bene. Adesso,
1: ma poi un giorno eh, poi ne parliamo
0: <ride> esatto <ride> poi consulteremo
1: consulteremo <ride> ara- arabiste
0: sì va bene Eh, È una stella gialla dorata a 344 anni luce, di terza magnitudine e una compagna di 6, quindi di nuovo visibili con binocolo telescopio. Eh, Poi abbiamo la gamma che si chiama Nashira, che è una gigante bianca, la delta che è appunto Dene Balgedi, eh, che è la più brillante in realtà della costellazione ed è una binaria a eclisse eh, che varia di 0,2 di magnitudine, quindi pochissimo, ogni 24 ore, a 39 anni luce, abbastanza vicina.
1: Cioè pulsa ma non tanto.
0: Sì, sì, non è, non è tantissimo, non è, non è una cosa... Particolarmente... Pulsa, ma è
1: rilassata. Eh.
0: Mm, mm, sì, yeah. sì, sì, sì. Mm. No, oppure è nervosa, cioè pulsa tanto. Uh, co- vabbè. Abbiamo poi... L'unico oggetto di Deep Space, perché l'unico oggetto? Perché al contrario del Sagittario, che era in direzione del centro della Via Lattea e veniva attraversato anche dalla Via Lattea, il Capricorno è slegato alla Via Lattea, quindi tendenzialmente non abbiamo oggetti di Deep Space interessanti. C'è un ammasso globulare di una magnitudine 7,5, distante a 30.000 anni luce, che non solo è visibile con un piccolo telescopio, ed è risolvibile, adesso ave- sapete cosa significa, da 100 mm in su, quindi se abbiamo un telescopio di almeno 100 mm si riescono a vedere le stelle dell'ammasso e non solo una macchiolina, è molto denso al centro e ha dal centro delle catene di stelle che si dipartono verso l'esterno. Bello Questo... però
1: le catene di stelle?
0: Sì, 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 molto bello, molto bello. E eh, visto che appunto abbiamo parlato di telescopi l'altra volta, non abbiamo tantissime altre cose da dire sul Capricorno, io vorrei riprendere in mano il discorso relativo appunto ai telescopi, chiudendo un aspetto cioè quello delle montature e iniziando se abbiamo tempo un, un, un ulteriore discorso oppure portandolo avanti le prossime volte se ci sarà modo quello che non avevamo, di cui non avevamo finito di parlare l'altra volta erano dove cavolo appoggi sti cavolo di telescopi nel senso, tu hai il tuo eh, bel dove telescopio. Dove lo metti il
1: telescopio? Cioè, lo devi montare Non lo puoi qualcosa. tenere tutto il tempo in mano?
0: No, 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 non lo devi tenere mai in mano. Ah, ok. Cioè, cioè, propon- mai. Cioè, mai, <ride> cioè, cioè, proprio mai. <ride> mai. I telescopi <ride> hanno bisogno di, di una delle cose più importanti quando inizi a comprare attrezzatura, che sono le montature. Le montature sono appunto i tre piedi, chiamiamoli così, anche se non è corretto, perché spesso non sono neanche dei tre piedi, su cui di, i eh, telescopi vengono montati. Sono importanti per due motivi, ovviamente perché come ti ho detto non puoi tenere in mano il telescopio per dimensioni, per peso, per, co- per, per oscillazione ricori... che gli
1: daresti, quindi non ti riusciresti. Ti ricordi che a... ti ho detto
0: che già col binocolo e Infatti fai già patente. col binocolo
1: dopo un po' comunque non mm. riesci a tenerlo fermo?
0: No, anche da subito, fidati. Ci ho provato anche l'altro giorno guardando Marte, non ce la si fa. Uh, ma Quindi non soltanto per avere un appoggio, ma perché ci serve qualcosa di robusto e che tenga bene il telescopio in maniera tale che stia in posizione, stia fermo. Abbiamo due tipi di montature. Una montatura, che è quella più classica, che si chiama alta azimutale, e un altro tipo di montatura che si chiama equatoriale. Qual è la differenza? L'alta azimutale è tendenzialmente quella che potreste aspettarvi. È una montatura che si muove lungo due assi, uno verticale e uno orizzontale. Quindi tipicamente quello orizzontale è quello in cui lo vedete girare su se stesso. Sì. Okay. E quello verticale alza, uno tira su e giù. Perfetto. Eh, quindi le due assi di rotazione ti permettono sostanzialmente di puntare qualunque cosa in linea di massima. Ehm... Um ha un problema di fondo. Allora, sono le più comuni. Le altazimutali sono quelle che trovate un po' ovunque. Sono quelle che vengono fornite con i telescopi di base, sono quelle che vengono fornite eh, sostanzialmente in qualunque forma. Sono quelle anche che poi si associano ai Dobson. In qualche modo sono altazimutali anche quelli, perché hanno quel tipo di movimento. Anzi, volendo, i Dobson potrebbero avere solo il movimento verticale e orizzontale, perché quello laterale viene fatto girando l'intero telescopio.
1: (ride) <ride> che sono da è comodissimo
0: con i dobson si fa con i dobson si fa tu vedi questi che proprio se li portano in giro così ma perché l'altazimutale non è ottimale su alcune cose perché l'altazimutale si muove sostanzialmente a zig zag quindi tu alzi esposti, e giri alzi sì. e sposti se ad esempio vuoi fare fotografia per dirne una o vuoi seguire un oggetto costantemente Il movimento fatto in questo modo può essere problematico, perché non riesce ad avere un movimento costante. È il motivo per cui esistono le equatoriali. Le equatoriali non è che siano diverse concettualmente, anche le equatoriali hanno due assi su cui si muovono, ma gli assi sono orientati, uno è per l'ascensione retta e uno è per la declinazione, quindi quello orizzontale, ma sono orientati seguendo l'inclinazione della Terra. Okay. quindi il movimento laterale non avviene più seguendo sostanzialmente l'asse, cioè la nostra un asse
1: orizzontale nostro,
0: il nostro asse orizzontale che ci aspetteremmo, ma si muove seguendo l'inclinazione del pianeta mm. ok? facendo sì. questo cosa succede che se tu hai bisogno di fare astrofotografia lo vedremo dopo se ci riusciamo eh, che ha bisogno di esposizioni lunghe, il movimento costante è lungo un solo asse che è, quello, che è quello che riguarda, è quello equatoriale. Quindi quello sì, della è certo. la Quindi, cioè, e quindi inclinato. Ha, e quindi non hai movimento a zigzag, non hai due movimenti per raggiungere il nuovo punto, ma ne hai soltanto uno.
1: Come se, fosse un, de- come se invece di fare una L si facesse una diagonale.
0: È esattamente questo, precisamente, non, non come, ma è esattamente così, hai capito perfettamente il concetto. Quindi la differenza è questa. Allora uno potrebbe dire, perché non vendono solo equatoriali? Perché le equatoriali costano lira di Dio. <ride> cioè, in linea di massima, una buona montatura equatoriale può costare anche più del telescopio.
1: Ah, ok. <ride>
0: Quindi è il motivo per cui i telescopi economici, quelli di base e via dicendo, non montano equatoriali. Eh, io l'ho visto anche proprio nei periodi in cui stavo vedendo i prezzi dei telescopi adesso la differenza è impressionante Mm, puoi avere almeno 300 euro in più di costo sullo stesso telescopio soltanto per montare una montatura equatoriale magari neanche di fascia alta
1: Mm.
0: insomma in
1: pratica eh, l'osservazione astronomica e l'astrofotografia non sono hobby per poracci
0: in linea di massima no, in linea di massima no. Adesso poi arriveremo... Allora, l'osservazione astronomica di base sì, cioè non per Polaccio, ma comunque si riescono ad ottenere degli strumenti discreti a, un... a prezzi accessibili. Quando si vogliono cose più forti, cose più potenti o più complesse, allora i prezzi lievitano e lievitano di tanto. Ma finora abbiamo parlato solo di montature, dove per montature intendiamo io ho questa cosa qui, ci appoggio al telescopio, sì. lo leggo e poi io prendo e sposto, cerco pianeti e cose. Come, po- come si può immaginare, è molto complicato. Ora, i, te- i puristi dell'astronomia, gli astrofili puduri e puri sono quelli che dicono no, così si impara. Ti tiri giù la mappa delle cose, ti prendi l'astrolabio, vedi cosa è visibile, passi le serate a cercare fosse anche solo una stella. Mm. Io sono sempre stato poco purista in quasi ogni cosa, ho sempre preferito la praticità alla, alla, al, all'essere purista e per quanto mi riguarda invece le invenzioni che sono state aggiunte cioè la motorizzazione e li, i, le strutture go to sono per me molto molto interessanti. Che cosa sono? Allora, l'abbiamo detto prima la, ter- la terra gira sì. costantemente sì. quindi s- se io punto un qualunque oggetto col mio telescopio, non importa quale montatura io abbia, qualunque oggetto, in qualunque momento, nel giro di qualche minuto, a seconda delle dimensioni dell'oggetto, di quanto l'ho centrato, eh, di quanto è luminoso, proprio non delle lo dimensioni vedi più. Visibile,
1: Cioè, comunque ti esce dal campo. E fu-
0: fuori dal campo. Quindi dovrei ripuntarlo manualmente ogni volta. Okay? Mm-hmm. Esistono ormai però un tot di motorizzazioni che, co- che cosa fanno? Che compensano il movimento spostando in automatico il telescopio cercando di compensare il movimento terrestre. Mm. Questo lo fanno sia sulle montature alta azimutali che sia, sia sulle equatoriali. Quindi praticamente ovviamente...
1: devi, deve sempre ruotare un pochino, un pochino,
0: un pochino. Bravissimo! esattamente così, esattamente così. Eh, ovviamente nelle equatoriali il movimento è molto fluido perché continuerà a muoversi solo lungo un asse, nelle né al- né alte azimutali farà quella L di cui parlavi. Quindi ci sarà sempre su, destra, su, destra, o giù, comunque l'idea è questa qui. Questo però fa sì che tu abbia l'oggetto sempre visibile. Ovviamente perché questo funzioni deve avere due caratteristiche. Una montatura robusta, che tenga bene il peso e il movimento, e le vibrazioni non facciano... Eh, oscillare, muovere e via dicendo, è un motore ben studiato per quella montatura queste sono due cose, di solito ovviamente il tutto viene insieme eh, ovvio che meno si spende meno c'è garanzia
1: che tutto è fili, diciamo, che, che tutto
0: sia al meglio eh, molti astrofili spesso si raccomandano di puntare ad avere una montatura più pesante e magari meno automatizzata perché se anche è leggera ma automatizzata rischi che non ti serva niente Proprio, per, proprio perché la montatura potrebbe non, sub, non, non reggere, non, non puntare bene, quindi alla fin fine ti danni per puntare, poi va sempre fuori, fuori puntatura. Oltre a questo esistono i sistemi di puntamento. Cosa sono i sistemi di puntamento? Sono sostanzialmente dei computerini.
1: Dove puoi che vengono... programmare...
0: Dove Dove vuoi, dec-
1: cosa vuoi vedere quello ti punta direttamente secondo S- la data il... es- ni,
0: non secondo la data eccetera. Allora, ci sono alcuni che hanno il GPS in realtà il meccanismo è un filino più complicato perché allora, questi, moto- questi computerini vengono ovviamente associati al motore punto primo perché sennò non servirebbero a nulla nella maggior parte dei casi devono essere calibrati ad ogni osservazione cosa significa? io scelgo sul, sul computerino tre oggetti molto riconoscibili che sia in grado di puntare io manualmente mm-hmm. quindi permetto all'oggetto di tararsi un su quegli oggetti
1: su quei su tre oggetti. oggetti
0: quindi dico guarda in questa posizione c'è non so la luna o venere o marte o giove nel nostro caso o la stella polare per dirti una cretinata in quest'altra posizione c'è quest'altra cosa, in quest'altra posizione c'è questa. Grazie alla triangolazione dei tre elementi, il computer è in grado di capire in che posizione sei, quali, dove sono posizionati gli altri oggetti rispetto a quelli che tu gli hai segnalato. Mm-hmm. E quindi quando tu andrai a cercare un qualunque altro tipo di oggetto, si sì, farà quello che mi dicevi. Si sposterà e andrà a puntare.
1: A puntare verso... Sì, esatto. diciamo, è sicuramente più facile del, di come dicevano questi duri e puristi... Eh, mi sembra anche eh, che aiuti a non stufarsi subito
0: sì perché questo è il problema in realtà è ovvio che se tu hai una passione magari ti piace anche il fatto di stare lì tutta la notte a fare ricerche ti dà anche un certo tipo di soddisfazione ci può può anche stare ma il problema eh, molto semplice è che c'è gente che magari non può andare in osservazione costantemente Eh, non può magari lontana magari ci sono problemi di qualche sorta quindi eh, anch'io ad esempio se se inizierò a fare osservazioni devo farle a un'ora da casa ovvio che se devo andare a un'ora da casa e poi ci perdo tutta la notte per trovare due oggetti
1: Eh, infatti mi immagino che magari qualcuno eh, si faccia venire la tigna di dire no adesso ci riesco e più non ce la fa e più si, si fissa e, e poi però invece magari un altro ha la reazione diametralmente opposta e dice no, eh, ma io ho ma io sta cosa perché la devo fare.
0: Certo, esattamente, esattamente così. Quindi eh, è ovvio che secondo me ben venga una struttura to perché può aiutare tantissimo. Anche perché poi comunque tra oggetti li devi puntare, quindi qualcosa devi imparare a puntare. Sì, appunto, lui. non è che uno <ride> dice
1: vabbè, eh, hai lì il telescopio, fai non so, schiocchi le dita e esatto. è puntato e vedi Cons- tutto
0: considera anche che ogni telescopio di solito arriva con un cercatore che è un altro oggetto che viene collegato al, al, al tubo principale che serve proprio per puntare,
1: ecco cioè. io invece <ride> mi immaginavo il telescopio che arriva con un cercatore inteso come un tizio in tenuta da esploratore. Oh, certo. no, ovviamente, <ride> viene... ovviamente
0: è noleggiato e nole... lo paghi a eh, ore Esatto, lo paghi
1: certo. un tot sì. e lui ti sì. punta, ti dice guarda, devi andare a cercare questo e quest'altro.
0: Perfetto. Direi che è, esatt- è esattamente così, Non, non volevo, cioè volevo volevo assolutamente renderla un pochino più, più professionale, ma è esattamente questa la scena. No, ci so- di solito ogni telescopio ha un cercatore che appunto questo piccolo telescopio mirino che serve a che ha un campo molto largo, serve a puntare, allineato col tubo principale, quindi l'idea è addirittura alcuni ce l'hanno quelli con il laser rosso che ti permettono di guardare in cielo fino a fino alla appunto alla, alla eh, stella esageriamo. Puoi vedere. <ride> eh, però servono a questo cioè con quello tu punti anche perché se hai un telescopio che ha poco campo visivo andare a cercare può essere una dannazione mostruosa quindi con quello tu punti e poi col telescopio sotto fai le rifiniture e a quel punto poi passi a utilizzare la gotoo e questo per quanto riguarda le montature dall'altra parte dall'altra parte abbiamo detto che esistono gli oculari che non abbiamo specificato ulteriormente. Noi l'altra volta abbiamo detto il fuo- le lenti, la, lo- la lente o lo specchio punta, manda tutto il raggio di luce in un punto e questo punto è sul fuoco dove arriva sta cosa, c'è l'oculare. Cos'è l'oculare? L'oculare è uno strumento ottico che deve ingrandire, letteralmente <ride> deve ingrandire. È, un ingrandi- che... una lente
1: è una lente di ingrandimento. È una
0: lente di ingrandimento. In realtà ha tre scopi l'oculare. Ingrandire l'immagine, dare un'immagine precisa e pulita e dare un certo campo visivo. Ricordiamoci che abbiamo sempre il problema del campo visivo disponibile con i telescopi che è sempre ridotto rispetto a quello dei binocoli. Allora, quando compri un telescopio di solito ti vengono forniti due o tre oculari di base, giusto per poter iniziare, ma il mercato degli oculari è forse più ricco e importante rispetto addirittura a quello dei telescopi. vendono Vendono vere e proprie valigette con dentro un set di oculari vari. Per, mm. dir, per dirne eh, le, quali sono le caratteristiche importanti dei o il tipo di ingrandimenti che ti possono far raggiungere o il tipo di campo visivo apparente che ti possono dare quindi quel cam- il campo visivo quanto puo- puoi vedere quanto
1: largo diciamo quanto, puoi largo, quanto
0: ampio è proprio l'ampiezza di campo visivo ehm, ce ne sono di vari tipi di nuovo adesso non entro a dettagliarmi ce ne sono alcuni che magari sono più adatti per osservazione planetaria Uh, alcuni che sono ottimi sia per planetaria che per deep sky uh, altri che arrivano addirittura a campi visivi di 50 o addirittura 80 gradi quindi proprio un campo visivo molto ampio ovviamente di nuovo anche in questo caso i più uh, i più potenti, i più utili, i più interessanti sono anche i più costosi di nuovo può succedere che ad esempio dei wide o dei super wide che sono cam- oculari che sono stati introdotti negli anni 80 che hanno appunto la capacità di arrivare, wide, è proprio questo il concetto, che ti danno fino a Certo, gradi che hanno, di... che hanno
1: molta, di... molta, molta ampiezza.
0: Esatto, di campo visivo. Uh, questi possono arrivare uh, ad avere un prezzo di nuovo che costa quanto un telescopio. Ecco, Quindi, quindi
1: uno dice, vabbè, eh, mi compro un telescopio, ho i soldi per quello, poi dice, no, aspetta, mi devo comprare pure la montatura,
0: mm-hmm. poi mi devo
1: prendere il motorino. Poi mi devo Mm prendere il cercatore, no, il cercatore viene... Allora,
0: non è è precisamente così, nel senso che ehm, in realtà quando tu compri un telescopio, di solito compri un telescopio completo e molte di queste cose sono già dentro, quindi hai il telescopio, hai il cavalletto, la la montatura, montatura. sai che che, che tipo di montatura è, tipicamente nella maggior parte dei casi sarà un'alta azimutale, Sai già se hai deciso di comprarne uno motorizzato o non motorizzato, con GoTo o con non GoTo. Quindi il kit è completo, ha comprese anche due oculari. Quindi tu compri un kit che è pronto per essere utilizzato, ma ti basterà finché non ti viene a noia. Certo. Perché cioè, poi l'appetito <ride> viene mangiando, l'appetito viene mangiando, quindi a un certo punto punterai ad avere un oculare, degli oculari di più, eh, ad avere eh, magari non la montatura, perché la montatura ti deve durare un po', una volta che la prendi però ti può, ti può succedere una cosa del genere Insomma,
1: Quindi... il, come, la morale della favola è non cominciate
0: no ma come <ride> ma no, ma no, la morale della favola è ricordatevi che una spesa iniziale molto bassa potrebbe comportarvi spese aggiuntive in tempi più brevi una spesa intermedia potrebbe darvi soddisfazione per un po' l'altra cosa è non comprare mai a vuoto mai a dire ah vabbè prendo questo non si sa mai ma cercare di fare un ragionamento ben preciso quindi eh, siamo sicuri che ci serve una motorizzata? Sì allora sappiamo che deve avere un motore quindi probabilmente se abbiamo un certo budget non potremo andare su un equatoriale perché l'equatoriale motorizzata raddoppiate il vostro budget tipicamente Eh, non siamo sicuri di volere una una motorizzata? Beh ok se non vogliamo una motorizzata allora forse un equatoriale potrebbe avere senso perché dal punto di vista della qualità della montatura può aver senso e poi magari il motore lo si compra in seguito. Quindi
1: prima di di pensare, ok, mi mi piace l'astronomia, adesso mi compro un telescopio, prendo tutto e poi vado, forse è meglio unirsi magari a dei gruppi di osservazione, cercare magari di andare, infatti, Eh, no, io lo ripeto perché secondo me L'idea appunto di tutto, di tutto ciò che bisogna comprare e di tutte le cose che bisogna sapere potrebbe magari spaventare qualcuno, però Assolutamente un, sì. ci sono osservatori dove si può, si può anche imparare qualcosa, ci sono eh, gruppi, ci sono eh, planetari dove magari ti, uno può andare in, insomma a scoprire anche cosa c'è che si può vedere…
0: Ma assolutamente sì, ed è importantissimo questo aspetto, perché eh, vedere come funzionano gli oggetti, io come ti ho detto ho fatto diverse serate astrofile con, o con un amico, anche con, con altre persone, eh, è importantissimo capire la differenza tra i vari telescopi, la differenza tra quello che puoi vedere o meno, in queste serate spesso e volentieri puoi vedere lo stesso oggetto puntato da persone diverse, e quindi ad esempio anche solo vedere Saturno, vederlo più grande, più piccolo, vedere gli anelli meglio peggio, eh, sono cose che fanno estremamente la differenza. Capire anche il peso, la portabilità, perché un telescopio comunque è uno strumento da portare in giro eh, e in alcuni casi uno può farsi prendere e poi non pensare che quello che implica eh, averlo se non non te lo metti nel giardino di casa.
1: Certo, certo. Cioè nel giardino
0: di casa vi mettete un Dobson e vaffanbrodo. Ma eh, se se eh, non avete il giardino di casa se dovete andare in giro dovete trovare un equilibrio quindi è un gioco di equilibri occhio anche al discorso la la regola che danno di solito gli astrofili è anzitutto decidi cosa vuoi vedere
1: che tipo di oggetti se uno vuole vedere le stelle o vuole vedere più che altro nebulose allora le nebulose il telescopio però non serve
0: No, come no, non serve, cioè, non
1: serve sì, però bisogna andare sul largo e non sul l- sì, lungo bravissimo,
0: devi avere un'apertura molto larga quindi devi avere un newtoniano, devi avere un, un, un Kassegrain-Schmidt eh, Schmidt, kassegrain non, non ma comunque non importa ehm c'è che è un, un catadiottrico di quelli più, quelli più costosi di cui abbiamo parlato l'altra volta eh, devi avere uno strumento con un'apertura molto ampia sicuramente non puoi puntare ad, avere, ad usare un rifrattore perché un rifrattore che ti serve per vedere nebulosa è un rifrattore che non ti porti in giro facilmente è un eh, grossino esatto oppure un Dobson e via dicendo quindi devi capire che cosa vuoi vedere devi capire quanto puoi permetterti di spendere devi capire a cosa eventualmente puoi rinunciare e anche quant'è la tua capacità perché se tu perché un newtoniano ti costerà di meno ma il newtoniano richiede l'allineamento degli specchi e la collimazione quindi magari non te la senti all'inizio richiede una manutenzione maggiore perché comunque l'apertura la parte davanti aperta eh, sono n fattori quindi andare alla cieca è sempre sbagliato eh, è ovvio i rifrattori in assoluto sono i più facili perché sono chiusi, hanno un tubo sono simili a quello che ci aspettiamo sono i più facili ma non è detto che siano comunque la soluzione ideale quindi sì, assolutamente informarsi prima um, questo, questo, questo a livello generale dopodiché capire che cosa serve e cosa non serve ad esempio io ho puntato un telescopio che aveva addirittura la montatura con la wifi per poterlo comandare al cellulare uh, in realtà probabilmente quando potrò ordinarlo Non è detto che posso ordinare quello perché quel telescopio non è disponibile, non si trova, non arriva per almeno altri due o tre mesi, quindi a questo punto che cosa mi mi sta bene cambiare? Prendere una montatura motorizzata o aspettare? Anche lì dipende dipende da quello che si vuole. cioè ci sono cose che possono piacere e magari non essere indispensabili uh, ci sono... e, e il budget prima o poi ti dice mm, petta sei sicuro di averne bisogno? Sei sì c'è anche, un po',
1: c'è anche sempre un po' quel discorso che uno vorrebbe magari concedersi qualcosa poi succedono eh, uh, ogni tanto es- cose cioè, allora mi sa che non me la compro sta cosa esatto. oppure...
0: oppure comunque sai il budget dice ok tu puoi prometterti questa cosa questa cosa non ti, pre- non ti può dare tutto Quindi se non ti può dare tutto, in che direzione vai? Mm, Punti sul tubo, punti sulla montatura, punti sulle sulle figherie aggiuntive, su cosa punti? E queste sono scelte che devono essere fatte prima. Quindi sì, serate astrofile assolutamente, ce ne sono tantissime ovunque. Provare a metter l'occhio. A volte alcuni negozi di telescopi permettono anche di provarli o di guardarli in sede, o perlomeno capire come sono fatti, ehm... un po' di tutte queste, io però consiglio comunque le serate astrofile, che sono la, se- la cosa migliore in assoluto. Quanto meno,
1: e... se, se si vuole, quantomeno per una buona parte dell'inizio.
0: Sì 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 ma anche solo per una o due volte per andare a vedere come sono per farsi un'idea per capire se poi ci c'è anche la soddisfazione perché magari c'è la curiosità ma poi vi accorgete che una serata astrofila vuol dire stare anche ore al freddo eh, con le bevande calde per tenersi caldi per cercare di vedere qualcosa che sorgerà alle tre di notte potreste anche decidere che non fa per voi. Mm ci sta sta tutta chi fa astrofotografia avevo pensato di parlarne oggi ma a questo punto cercherò di parlarne in uno dei prossimi due episodi Eh, sa che l'astrofotografia è una cosa che è terribilmente legata alla pazienza cioè tu ti metti lì e in alcuni casi devi fare un'esposizione che possa durare anche dieci minuti mezz'ora, un'ora
1: e in
0: quel caso tu sei lì a non fare letteralmente niente
1: sei lì a fare una fotografia
0: sì, ma tu Ricordo
1: preciso... che la fotografia del centro della galassia, che ormai eh, nomino continuamente per qualche ragione, non è... riesco a
0: capire di quale ragione tu stia parlando,
1: la fotografia del centro della galassia ci hanno messo tipo 16 anni a farla, esatto.
0: Quindi, mh, come dire, è vero, però quando sei lì e magari è solo uno strumento e magari, come dire, eh, nel frattempo devi fare qualcosa, eh, o vorresti vedere qualcosa, non puoi, perché stai facendo quella foto. Quindi è un, è, una, è un hobby di passione, un hobby di pazienza, e quindi per questo motivo è giusto prima capire a cosa si va incontro e poi eh, decidi di farlo. Mm, tutto qua. Va bene appunto come dicevo io avevo messo come potenzialità di parlare di astrofotografia ma direi che se riesco appunto ne parliamo una delle prossime due volte Eh, e appunto sto dicendo le prossime due volte perché vi ricordiamo che eh, dopo i pesci eh, astronomiti va in pausa per qualche mese, pausa, non non vi liberate di noi. Non
1: non ce ne andiamo completamente però andiamo un attimo in pausa.
0: Quindi ehm, ovviamente quindi rimangono due episodi dopo questo, Qui, se riusciremo a parlare di questa cosa, se no ne parleremo in futuro. Eh, a questo punto mi sembra che possiamo dare un pochino di informazioni perché comunque nel frattempo sappiano dove venirci a trovare e a insultare o complimentare.
1: Possibilmente complimentare Però se proprio volete insultarci Vorremmo sapere anche perché Eh, Ce lo potete dire Io di solito
0: solito perché sto sulle balle A prescindere
1: Così, 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 random Sì. Ehm, ce lo v- potete venire a dire perché volete insultarci su Facebook e Twitter, dove siamo astronomiti, o su Instagram dove siamo astronomiti.pod, ehm, noi siamo anche su KoFi, che non è un social media propriamente detto, ma è il post dove ci potete offrire un caffè se, vi, se non vi stiamo particolarmente antipatici
0: il caffè è sempre gradito e il
1: caffè è sempre è gradito sempre ci potete offrire un caffè gradito. quindi su coffee ci potete lasciare una valutazione ehm, soprattutto se avete intenzione di lasciarcela positiva su apple podcast <ride> che ci aiuta a andare anche un po' su con classifiche a farci, a farci vedere un pochino e che altro? ci sono anche i nostri contatti personali se volete parlare di me con Sergio o viceversa
0: io di solito quando qualcuno mi parla di te lo fa solo per dire quanto sei adorabile, quindi sì, è preparata, e preparata, quindi, Io so. sono non adorabile so e hai... preparata,
1: soprattutto preparata, perché...
0: <ride> non so se poi a te invece facciano insulti nei miei confronti, Tutto non il tempo, detto... cioè
1: tutta gente eh che beh. mi scrive, ma... Cioè sì, ok, però Sergio no,
0: eh. Eh, lo so, lo so, Tutti. non mi dispiace.
1: Mi no, dispiace. no, in realtà non è vero, anzi un sacco di complimenti fa... arrivano anche a, anche a me... No. Eh, dia Sergio che dia Sergio che è bravo dia Sergio che ha una bella voce da radio
0: tu pensa, date tu un pensa.
1: programma radiofonico a Sergio.
0: Grazie, che eh. così magari qualcosa che paga.
1: <ride> sì, esatto, un programma che paghi. Quanto meno nella pausa di Astronomiti, poi, poi, poi ne riparliamo.
0: <ride> ah, giusto, non fai... le priorità sono priorità. Va bene, a questo punto uh, davvero sapete dove trovarci, sapete anche che potete lasciarci una valutazione appunto su Apple Podcast. Uh, per quanto riguarda Perché è, la, è, è quella su cui si vedono di più le valutazioni E non per altro perché le altre sono un pochino più nascoste Siamo a 17 in questo momento Se te lo stessi chiedendo Vediamo 17, se a... ma
1: stiamo scherzando Con il numero, un numero come il 17 Dobbiamo arrivare almeno a 18 Non dico però, Io sto dicendo a 20 meglio. il numero
0: tondo no, sì, 20, Ma numero almeno tondo. usciamo
1: dal 17 Che qua nessuno di noi è superstizioso Però non, non voglio il 17
0: Eh sì posso capirlo e non sono ma che che è abbastanza un classico e niente a questo punto grazie Costanza come sempre
1: grazie Sergio e soprattutto grazie a chi ci ascolta e che ci sostiene e che ci ci
0: sopporta sopporta. (ride) soprattutto le nostre divagazioni e va bene così
1: e noi ci sentiamo fra una settimana
0: assolutamente ciao alla prossima
1: Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, l'Aquario.